0: Willkommen zurück in der Welt der Psychologie. Denkt euch im Folgenden einfach ganz schnell und spontan eine circa zehnstellige Zahl. Also sie muss jetzt nicht genau 10 Stellen haben, sondern es geht einfach nur darum, dass ihr spontan eine Zahl generiert. Also 3, 4, 9, 2 und so weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Zahl einfach in das Kommentarfeld zu dem Video eintippen. Ansonsten, wenn ihr gerade keine Möglichkeit dazu habt, sagt die Zahl einfach in eurem Geist oder laut vor euch hin. Okay, seid ihr bereit? Los geht's! Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, das ist eine absolut spontan und extrem zufällig gewählte Zahl. Und kein Mensch kann die erraten. Aber es ist kein Problem, ich kann eure Zahl ganz einfach erraten. Eure Zahl war... <lacht> nee, sorry, ich habe geblöfft. Ich kann die Zahl nicht erraten, aber man kann einiges über diese Zahl höchstwahrscheinlich sagen. Denn Menschen sind gar nicht so gut, zufällige Zahlen zu generieren. Und das erste, was man wahrscheinlich beobachten kann, ist, dass ihr wahrscheinlich unbewusst an manchen Stellen dieser Zahl den Zahlenstrahl auf und abgegangen seid. Dass ihr also zum Beispiel nach der 3 die 4 gesagt habt oder dass ihr nach der 5 die 6 oder nach der 7 die 8 gesagt habt oder eben andersrum und das ist sogar noch häufiger, weil es einem noch unbewusster ist, weil es noch weniger auffällt, habt ihr wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle ähm, 6, 5, 4 gesagt oder 3, 2, 1 oder 9, 8, 7. Also dieses simple Abwärtszählen und und wenn das bei euch relativ selten vorkommt, habt ihr euch wahrscheinlich sogar anstrengen müssen, jetzt nach der 6 jetzt nicht die 7 zu sagen oder nicht die 5 zu sagen. Denn in unserem Kopf, und das ist der interessante Teil, sind natürlich die benachbarten Zahlen, wie zum Beispiel 5 und 6 oder 4 und 3. Die benachbarten Zahlen liegen auch neuronal gesehen, also auch auf Nervenzellenebene, sozusagen deutlich enger beieinander. Die Datenstraßen zwischen diesen beiden Zahlen sind deutlich besser ausgebaut. Und deshalb assoziieren wir mit der 4 eben relativ schnell die 3 oder eben die 5. Es sei denn, wie gesagt, wir strengen uns an und unterdrücken diesen kognitiven Impuls. Dieses Phänomen der assoziativen Verknüpfungen in unserem Gehirn gilt natürlich nicht nur für benachbarte Zahlen, sondern das gilt für fast alles in unserem Gehirn. Das heißt, wenn ich euch zum Beispiel sage, Sonne, was fällt euch dann als erstes ein? vielleicht Mond. Wenn ich euch sage Maus, was fällt euch ein? Vielleicht Katze. Wenn ich euch sage, denkt mal an ein Werkzeug, was fällt euch dann als erstes ein? Dann fällt euch vielleicht Hammer ein. Und wenn ich dann direkt sage, ja, was fällt euch dazu für eine Farbe ein? Dann sagt er vielleicht Rot. Obwohl Menschen, wenn man sie fragt, ja, nennt mal eine Farbe, dann sagen Menschen häufiger eher Blau, aber zum Hammer passt eben die Farbe Rot besser. Wenn ihr jetzt nochmal an eure Zahl zurückdenkt, dann gibt es wahrscheinlich noch eine zweite kleine Besonderheit. Und zwar habt ihr höchstwahrscheinlich Zahlenwiederholungen vermieden. Ja, also, ihr habt zum Beispiel nicht gesagt 888 oder 3335777. Sowas wird eher vermieden, wie zum Beispiel auch die Zahl 0. Also, hatte jemand von euch die 0 dabei bei eurer Zahl? Eher unwahrscheinlich. Und somit kann man zwar nicht die Zahl als solche erraten, komplett erraten, aber man kann durchaus gewisse Muster vorhersagen. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Gedankenlesen sind, dann ist vielleicht zum Abschluss die folgende Studie auch sehr interessant und zwar die Studie von Lötscher und Kollegen aus dem Jahr 2010. Die Studie trug den Titel Eye position predicts what number you have in mind. Also mit anderen Worten, an der Position der Augen kann man erkennen, an welche Zahl du jetzt gerade denkst. Also ich muss mir nur anschauen, wo bewegen sich deine Augen hin und dann weiß ich, welche Zahl du im Kopf hast. Klingt absolut spektakulär und das ist bei vielen Studien ist es so, dass die wunderschöne, spektakuläre Titel haben. Wenn man sich die Studie anschaut, muss man sagen, ja, leider ist es nicht ganz so spektakulär. Aber immerhin, was sie gemacht haben, ist auch wieder Versuchspersonen Zahlen generieren lassen, so wie ihr das jetzt gerade am Anfang auch gemacht habt. Und während die Versuchspersonen diese Zahlen generiert haben, hat man ihre Augenbewegungen genauestens verfolgt. Und was ich zeigte war, dass wenn die nächste Zahl, an die sie dachten, eine höhere Zahl war, dann gingen die Augen tendenziell, also die Zuverlässigkeit der Vorhersage war weit entfernt von 100%, sie lag so bei ca. 61 bis 65%. Prozent. Wenn die nächste Zahl eine größere Zahl werden sollte, dann gingen die Augen tendenziell nach rechts oben, Und wenn man zum Beispiel nach der 8 als nächstes an die 3 dachte, dann gingen die Augen tendenziell nach links unten. Wie ist das zu erklären? Naja, das hat wahrscheinlich was mit unserer mentalen Repräsentation der Zahlen in unserem Kopf zu tun. Wenn wir in der Schule zum Beispiel die Zahlen anhand des Zahlenstrahls beigebracht bekommen haben, dann haben wir gelernt, ja, die kleinen Zahlen 1, 2, 3, die sind eher links. Und die größeren Zahlen... 7, 8, 9, 10 und so weiter, die sind dann eher rechts verortet und das könnte die Erklärung sein, dass wenn wir nach der 3 zum Beispiel an die 8 denken, dass wir dann mit den Augen tendenziell nach rechts oben gehen. Ob das jetzt in der Praxis, wenn ihr jetzt wirklich die Gedanken von eurem Gegenüber lesen wollt, wirklich funktioniert, ist fraglich, denn in dem Experiment saßen die Versuchspersonen vor einem Computer in einem halbdunklen Raum und ähm, Ja, sie wurden eben nicht abgelenkt. Und wenn ihr das jetzt mit einem Freund machen wollt und dem gegenüber sitzt, dann ist es möglich, dass er eben euch genau in die Augen guckt und weniger seine Augen auf Autopilot lässt. Hier ist noch ein kleines Experiment für euch. Und zwar denkt euch im Folgenden einfach irgendeine zweistellige Zahl. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Habt ihr eine? Okay, dann werde ich mal wieder versuchen, eure Gedanken zu lesen. Ah, okay, so langsam kriege ich ein Signal. Und zwar würde ich behaupten, eure Zahl war die Zahl 22. Hm, vielleicht aber auch genau nebendran dran. 21, 23, bin mir nicht sicher. Aber eine 2 könnte dabei sein. Falls ihr jetzt zu dem circa einem Drittel gehört, die tatsächlich eine dieser Zahlen hatten, 22, 21, 23, keine Sorge, ihr braucht es nicht an Telepathie oder sowas zu glauben, sondern es ist einfach Statistik. Man hat nämlich eine kleine Studie mit 350 Versuchspersonen durchgeführt Und hat sie gebeten, sich eine zweistellige Zahl zu denken. Und wie gesagt, circa ein Drittel wählte überraschenderweise entweder die 22, 21 oder 23. Und ganz ehrlich, das ist schon sehr verblüffend, wenn man sich überlegt, wie viele zweistellige Zahlen es gibt. Dass dann so viele eine dieser Zahlen wählen, schon ziemlich unglaublich. Und wenn er das mal mit einem Freund oder einer Freundin macht und sagt, ja, denkt mal an eine zweistellige Zahl und ihr dann tatsächlich genau die Zahl erratet, also mir ist es schon das ein oder andere Mal passiert, der Effekt ist wirklich fantastisch. Also der lässt euch dann den ganzen Tag nicht mehr in Ruhe. Ey, wie hast du es gemacht? Wie ist das möglich? Ich bring dich um, wenn du es mir nicht sagst. Und es ist einfach nur Statistik, wobei das nicht ganz richtig ist. Es ist auch ein Stück weit Psychologie. Und das Phänomen, was hier mal wieder zum Einsatz kommt, ist Priming. Und es ist gar nicht so weit entfernt von dem, was wir im ersten Teil gehört haben, dass wenn man zum Beispiel die 2 sagt, dass man dann als Assoziation als nächstes die 3 hat. Die 2 bereitet sozusagen die Aktivierung der 3 schon vor. Auf neuronaler Ebene kann man sich das Ganze wie ein Vorglühen vorstellen. Wenn ich an die 2 denke, dann ist die 3 schon ein bisschen mitaktiviert. Und so ähnlich ist es, wenn ich euch sage, denkt euch bitte eine zweistellige Zahl Welche Zahl ist dann wohl schon ein bisschen aktiviert? Ja, wahrscheinlich die 2. Und welche Zahlen könnten dann eventuell auch schon ein bisschen mit aktiviert sein? Naja, die 1 für die 21 und die 3 für die 23. Klingt abgefahren, ich weiß. Aber es gibt auch ein bisschen Evidenz, die das untermauert, dass das tatsächlich der zugrunde liegende Mechanismus sein könnte. Und diese Evidenz stammt von der Studie von Kubovi aus dem Jahr 1977. Publiziert im Journal of Experimental Psychology. Und in dieser Studie hat man zum einen 190 Studenten gebeten, einfach die erste vierstellige Zahl, die ihnen in den Kopf kommt, niederzuschreiben. Wenn man auf diese Weise die Frage formuliert hat, lag die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Zahl eine 4 ist, bei ca. 27%. Wenn man die Frage ein bisschen umformuliert hat, und das hat man dann mit einer anderen Stichprobe von 116 Studenten gemacht, wenn man gesagt hat, schreibt mal bitte die erste Zahl nieder, die dir zwischen 1000 und 9999 in den Kopf kommt. Also inhaltlich ist es ja exakt das Gleiche. Eine vierstellige Zahl oder eine Zahl zwischen 1000 und 9999. Wenn man aber jetzt diese Frage so formuliert hat, Schreib die erste Zahl nieder, die dir zwischen 1000 und 9999 in den Kopf kommt. Dann war die 4 nur noch in circa 4,3% der Fälle die erste Zahl. Die Zahl, die jetzt deutlich häufiger als erstes genannt wurde, war eine 1. Und zwar mit über 50%. Das könnte daran gelegen haben, dass man eben gesagt hat, nenne die erste Zahl, die dir zwischen 1000 und 9999 in den Kopf kommt. Also auch da könnte Priming eine Rolle gespielt haben. Also ihr seht, das ist wirklich eine Reihe sehr schöner Experimente, die durchaus zeigen, wie es in unserem Gehirn vor sich geht, dass eben manche Dinge deutlich enger miteinander verknüpft sind und die Aktivierung des einen Konzepts schon zum Vorglühen des anderen Konzepts in unserem Kopf führen kann. Andererseits, wenn wir die Phänomene kennen, ist es durchaus so, dass wir intervenieren können. Also der eine oder die andere von euch, die schon die früheren Episoden zum Thema Priming auch gesehen haben, haben vielleicht in dem Moment, wo ich gesagt habe, denkt euch mal eine zweistellige Zahl schon aufgehorcht und haben gesagt, na, Moment mal, die 2, die werde ich auf gar keinen Fall benutzen. Dem werde ich zeigen. Ich nehme irgendwas mit einer 7. <lacht> Sorry, aber die 7 ist auch relativ beliebt, deswegen sage ich es. Das, das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Und wenn ihr wollt, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.